0: Jag är att en separat diskussion budget, men
1: inte under att be so det problem and not take America on the brink.
2: Tiden håller på att rinna ut för de amerikanska politikerna. Om inte republikaner och demokrater kan komma överens om hur mycket staten får låna, riskerar landet att gå i konkurs.
0: Det skulle fundamentellt att The of the
2: På en kvart för att vet vad som händer om USA inte höjer skuldtaket. In case it doesn't pass. Yeah, you know
0: the immediate collapse of the U.S. economy, followed by Japan sinking into the sea, followed by a worldwide depression the likes of which no mortal
2: can imagine. So this debt ceiling thing is routine or the end of the world? Both. Det är onsdagen 15 maj. Det här är dagens storri från Svenska Dagbladet med mig Alexandra Karlsson. Och idag med Erik Bergin, tidigare USA-korrespondent för SVD. Erik. Ja. Amerikanska staten har lånat 31 000 miljarder dollar.
0: Det är precis lite drygt i det
2: Alltså det är ju så otroligt mycket pengar. Och när jag försökte räkna ut vad det här var i då svenska kronor då började jag relatera väldigt mycket till den här kvinnan. 400 000 euro motsvarar ungefär i svenska kronor 40 000 miljarder kronor och det är väldigt mycket pengar. Hur var det där? Det här är ju ett klassiskt viralt klipp när den dåvarande Sverigedemokratiska riksdagsledamoten Margareta Sandstedt det hamnade lite fel då när hon skulle omvandla euro till svenska kronor. Ja, ja, ja. Mm. Mm. Och Erik, jag vill ju... Ja, jag vill hellre att du blir viral än att jag blir viral. <laughs> så hur mycket är egentligen 31 000 miljarder dollar i svenska kronor?
0: Ja, precis. Dollarn står i 10,30. Så att man lägger på en nolla så det blir ju en drygt 320 000 miljarder kronor.
2: Ja, det är ju otroligt mycket pengar. Det är väldigt mycket pengar. Och det är väldigt mycket pengar. Men okej, okay. om vi då eh, liksom stannar i det faktumet att det som sker nu är ju att USA riskerar att gå i konkurs. Vad är det som händer? Du måste förklara.
0: Jo, exakt. Och det är ju så att det finns ett skuldtak i eh, USA som man har haft sedan början av 1900-talet. Jag tror det var 1917 och sånt där. <clears throat> Men, och det reglerar helt enkelt i antal dollar hur mycket den federala staten, hur mycket staten får låna. Väldigt ovanligt att äh, länder har den här typen av... Alltså tak och begränsningar har man men det uttrycks ofta som procent av BNP eller någonting sånt där, att man har exakta, ett exakt belopp. Vi sa nästan ensamt om det.
2: Mm. Men, men vem har satt den gränsen då?
0: Det är kongressen, äh, politikerna som har gjort det. Och äh, det kom ju till i början av 1900-talet där man, man ville... Alltså kontrollera så att det inte skenade iväg, att inte myndigheter spenderade pengar de inte hade och så vidare. Och sen så har man gjort förändringar som i modern tid kan man säga, efter, efter krigstid så har det ju varit så att man haft den här gränsen och ständigt höjt den gång på gång på gång på gång på gång och det är ett sådant läge vi är framme vid nu igen då. Mm,
2: ja precis, för nu måste de ju höja igen. Ja,
0: man körde det taket.
2: Och precis, och det ska vi gå in på alldeles strax. Men mm. först Erik, vem är det man lånar av?
0: Det är alla andra länder, alltså USA ger ut statsobligationer som, som alla andra länder gör och eh, det som är speciellt med dem är att det, det anses allmänt vara, det brukar uttryckas som grundbulten i det finansiella systemet alltså det är den mest säkra investering man kan göra, amerikanska statpapper på antagandet då att USA kan inte gå i konkurs och det är det som gör att om det nu skulle vara så att USA tvingas ställa in den här skulden så blir det, ja det har aldrig hänt så man vet inte vad som händer men det kommer förmodligen att ge stora börsras och, och katastrof och recession och allting sånt där som, som man vill undvika.
2: Mm. Det låter som att det kan bli ganska jobbigt.
0: Ja och, men också vad man ska ha med sig nu tror jag kanske att det finns ju en hel del politiska analytiker i Washington och annat som tror att det här blir värre och värre i takt med att den amerikanska politiska polariseringen ökar. Det har vi ju poddat om tidigare här för mig. Men alltså det är ju det så mycket låsningar i Washington om det här men även en massa andra saker. Inte bara kan man dessutom lägga till mellan demokrater och republikaner utan även inom republikanerna. Så att inte ens inom det partiet är man ju överens riktigt om hur man ska göra med det här. Och det gör det ju lite eh, komplicerat nu då, att få till en lösning på de få veckor man har på sig.
2: Ja, precis. För att det är till första juni man har på sig.
1: To see for yourself and learn more, visit That's
2: och republikanerna och demokraterna står på olika sidor mm. i den här frågan. Vad är, vad är de olika sidorna då?
0: Demokraterna vill att det här ska höjas till ett högre belopp. Och eh, republikanerna vill i och för sig höja men de kräver besparingar i, i budget, statsbudgeten för att uh, släppa igenom en höjning. Och det är där som låsningen är. Alltså ska man villkåra det som republikanerna vill eller ska man höja utan villkor som demokraterna vill. Och det är det som man inte har enats om. Mm. Man ska väl komma ihåg kanske att ingen vill ju att USA defaultar som det, alltså att USA ställer in betalningen på statsskulden. Alla möjligen ut, utom några extrem republikaner vill att, att USA gör det så man kommer att försöka lösa det. Jag tror också att man kommer att lösa det men innan det sker en lösning så, så kan det skaka till på börser det kan bli oroligt och det skedde 2011 när det var kris tidigare och då kom man så pass nära den här finansiella avgrunden kan man väl säga så att börserna började falla och eh, USA fick dessutom sänkt kreditbetyg då, eh, de här statspappern så, från AAA som heter till AA plus av standarden det. Så att det har redan fått effekter och det man är rädd för nu är att det blir sådana effekter och kanske värre den här gången igen då.
2: Mm, ja men precis, för att om man då lyssnar på eh, finansministern eh, Janet Yellen så låter det ju på händen som att det är ett ganska allvarligt läge. Hon säger att det skulle innebära finansiellt och ekonomiskt eh, kaos. Vi skulle simply inte ha enough cash att all alla våra obligationer and financial and economic chaos would ensue. and it's something i strongly urge congress um, to do och om det då är så att pengarna tar slut om man inte kommer överens om någonting annat mm. vad händer då
0: Första som kommer att hända är förmodligen att till exempel pensionsbetalningar ställs in man kan tänka sig att statsanställda inte får lön och så vidare sen vart efter tiden går och man passerar den här hårda deadlinen så kommer Andra kostnader behöver dras in. Det kan vara underleverantör till statliga myndigheter och sånt där som inte får betalt, och till slut då så kommer man till en punkt när man för eller senare inte kan betala räntorna på statsskulden. och Det är det som innebär en teknisk default, alltså en statsbankrutt. Om det sker helt eller delvis, det är ju svårt att säga. Man kanske kan betala vissa skulder men inte andra och så vidare, men det kommer att vara en hård prioritering som finansdepartementet får göra där om man går så långt.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right! We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Ja, och, och om det går så långt att USA skulle gå i konkurs, vad skulle konsekvenserna bli för världsekonomin då?
0: Förmodligen eh, stora börsras eh, och eh, man kan även tänka sig att räntemarknader skulle reagera kraftigt på olika sätt. Alltså det skulle ju vara här chockvågor som man brukar säga som, som vi såg 2008-2009 efter finanskraschen och Lehman Brothers eh, konkurs där. –i september 28. Men, nej, men så det, det kommer att få stora konsekvenser– –och stora förmögenheter kommer liksom att raderas ut på, på eh, kort tid. Och eh, en stor förtroendekris kan man säga för ekonomin– –och det, det drabbar ju alla, även, även Sverige,
2: om det sker. Mm. Ja, precis. Svensk ekonomi kommer också drabbas. Jo. Ja, det var ett kort konstaterande. <laughs> ja, men så är det. Absolut. Ja. Eh. Men du, eh, de, hela den diskussionen om att USA skulle gå i konkurs känns ju lite surrealistiskt. Eh, och jag tänker så här att om ett företag går i konkurs så säljer man ju av de tillgångarna som finns kvar för att kunna betala skulder till de som har eh, fodringar. Eh, men om ett land går i konkurs, vad händer då? Det
0: blir en förhandling med eh, långivarna då. Alltså länder som har köpt eh, statspapper. Och institutioner och alla andra som äger det. Och det det kommer att vara en väldigt stor rekonstruktion där. Men, men det som händer för USAs del kommer att vara att, som jag nämnde, den här förtroendekrisen kommer att förvärras. Man kan ta Argentina som exempel. De hade ju en stor finanskris runt millennieskiftet och gick i konkurs och statsbankrutten någon gång 2001. Den ekonomin har ju fortfarande 20 år senare inte kommit tillbaka. Alltså Argentina har svårt att locka utländska investeringar. Ingen vill ha med den argentinska peson det väl, eh, att göra. Och de har fortfarande problem att återupprätta det här förtroendet. Om USA hamnade i den situationen så skulle ju hela världen drabbas eh, på, på, av det här att, att, att förtroendet är borta för stora delar av världsekonomin. Och, och det vore en, en kris som skulle ta många, många år att lösa i värsta fall för många fler än USA. Av den amerikanska ekonomin. Och det vill man ju till varje pris undvika naturligtvis.
2: Mm. Och vilka är de största långivarna till USA då?
0: Ja, Kina har det varit historiskt. Och eh, andra, ja, EU, en rad EU-länder och sådär. Så, där. så att det, det är ju ett eh, nätverk av, av utställda lån som går kors och tvärs i världsekonomin. Och eh, det är liksom en äster en, en som man skjuter framför sig kan man säga till Och det kommer funka så länge som det finns förtroende för att den här skulden kan betala tillbaka. Försvinner det förtroende så brakar ihop samman. Och det är det som man ju är lite rädd för nu då.
2: Så det skulle då tekniskt sett kunna bli så att Kina ja, jag vet inte, kan ställa en massa villkor på USA?
0: Ja, ja, det kommer de ju att göra. Och andra som äger amerikanska statspapper. Men sen är det väl så att USA i kraft av sin enorma storlek. Alltså den amerikanska ekonomins storlek gör att USA och Washington kommer kunna diktera den här villkoren ganska mycket själv. Det, det är en viss skillnad på... Argentina till exempel och, och USA i det här sammanhanget alltså eh, USA kommer att kunna säga liksom att ni får betalt i den mån vi kan betala och har eh, käften lite grann så. Eh, så. Så är det inte alla länder som kan, kan säga för då blir de ju utstraffade i systemet men, men USA är systemet i så hög utsträckning så jag tror inte att, att, att vi kommer kunna se att USA spelas ut på det sättet som, som ett land som Argentina har tvingats göra.
1: Mm.
2: Du var lite inne på det, men det här är inte första gången som USA har varit i den här situationen. Och det brukar ju lösa sig. Mm. Och du tror att det kommer att göra det den här gången också?
0: Ja, jag tror nog det. Men, men det innebär ju inte att, att krisen är mindre verklig. Alltså, det, det är ju ett återkommande problem det här. Jag, när jag bodde i New York så skrev jag själv om det 2015. Då var det kris. Det var några år tidigare. Det var det kris 2011 som vi har nämnt. Det, det, har, det har återkommit det hela tiden bilden av USA och bilden av Washington och bilden av kongressen är ju att USA så att säga, inte riktigt är här över sitt eget öde. Landet staplar fram, man hamnar i det i, i de här återkommande kriserna som man ingen vet hur man ska lösa. Man löser det ju för sig oftast men det, det ser liksom inte så bra ut och det är en förtroendefråga för USA och amerikansk ekonomi och, och ju längre det här pågår ju värre blir det.
2: Mm. Spännande är ja. det ju och läskigt.
0: Ja, lite läskigt men... Det får vi väl se. Det kanske blir en uh, själv till en podd till i uh, juni någon gång om det här går till helvete. Får vi får se. Mm.
2: Det är ju, man, man, en, vi älskar ju att ha det i podden Erik, Tack. men varsågod men jag vet inte om vi skulle vilja ha det av den anledningen. Så vi, men ja, Det återstår att se. Ja. Tack så jättemycket. Tack själv. Och dagens program producerades av Moa Larsson, redaktör var Stina Fischer och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. Och klippen i programmet kom från Washington Post, The Economist, TV-serien West Wing och YouTube.